0: 磨难开始了。金乔觉的王子身份虽然从未得到承认，但衣食无忧，几乎没参加过体力劳动。后来进入了国学，读的是圣贤书，喜的是科举业，对军事武技自然是一窍不通。他自小对打打杀杀之类的游戏不感兴趣，学习中国武术之后，一举一动。如理如仪，一言一行温文尔雅，修身养性，循规蹈矩。久而久之，他从心灵深处排斥武力，从未想到过有朝一日自己会投身到九九五夫的演兵场。因此，当金乔觉走上花郎教场，就像狗熊照镜子，立刻现了原形。拙手笨脚，阳向百出。莫说剑术、抬根，就连一些最基本的击击动作，别人一看就会，而他练习半天，却依然不得要领。更要命的是，他不仅仅严重缺乏习武的天分与才能，而且天生体质羸弱，力气严重不足。没有强壮的身体作为基础，练习任何武术都不过是嘴上抹石灰，白说呀。没有充沛的体力做后盾，所有的技巧都是花架子。改变体质、增强体力，不是一日之功，而且没有任何的捷径可走，必须下苦功夫，日积月累，长久坚持。于是，金乔觉在同组的狼徒中，在其指导下、敦促和监督下，开始了艰难的磨练：扎马步、负重越野、徒手攀岩、潜水求渡。马步是习武的一种基本功。一开始，金乔觉并没有把扎马步当回事，不就是板蹲着站立吗？又没有什么复杂难学的动作，有啥了不起的？可当他真的投入练习之时，才知道其中真实的滋味。原来长时间保持蹲马步的姿势，远远比爬山跑步劳累。不一会儿，金桥觉得小腿肚子就开始抽筋，大腿肌肉颤抖，膝盖酸胀，他的双腿不由自主的，几乎是本能的。挺直了一些，然而未等他轻舒一口气，头顶上就挨了重重的一击。啊！砰！原来是李真轩。李真轩指着他的脑门喊道：“让你扎马步，不是戳木头桩子，你两条腿直挺挺的，岂能达到训练的效果？”说着，李真轩。又气哼哼地扇了他一巴掌，然后扬长而去。说实在的，金乔觉并不是有意的耍滑偷懒，那不过是由于身体条件反射的自然调整，因而他感到很委屈，眼泪唰的一下子涌了出来。不管委屈不委屈，马步还是要继续扎的。金乔觉又坚持了一会儿，双腿从肿胀。变得沉重麻木，好像真的变成了两根木头桩子。渐渐的，他感觉自己的尾巴骨上长出了一个铅坨，而且越来越大，越来越重，一个劲儿的向下坠，向下坠，一直要坠向无底深渊。砰！金乔觉得屁股上挨了狠狠的一脚，整个人差点被踢飞了。踉跄了好几步才没摔倒，他扭过头，发现踢他的是薛明哲。薛明哲相貌堂堂，举止周正，就算是刚刚踢过人，依然神色自若。他不动声色地说道：“金乔觉，你是扎马步呢，还是拉屎呢？像你刚才那样蹲着使劲儿，很像是肠干便秘的样子、啊。”说着，薛明哲蹲在金桥觉原来的位置，活灵活现的模仿着他刚才的呲牙咧嘴、痛苦不堪的狼狈模样。哈、啊！所有的人都被薛明哲的表演逗得哈哈大笑，而金桥觉觉得恨不得找一个老鼠洞钻进去。等大家笑够了，薛明哲又补充说：“金桥觉，你现在已经不是自由散漫的老百姓了。”你是花狼图，而且是中央花狼的一员，要时时刻刻注意自己的形象。你没听说过“狼乳绝艺”吗？花狼就算明明知道即将赴死，也要从容不迫，保持绝美的容妆，甚至连法髻也要一丝不乱。薛明哲的大义凛然，使得金乔觉愈发的无地自容，恨不得再扇自己几个巴掌。尽管屁股依然在疼痛，但他感到自己的确应该挨踢。双腿必须弯曲的恰如其分，不能直挺，也不敢下蹲，而且旁边还一直有警惕的眼睛在监视着自己。金小决再次扎起马步来，自然是艰难万分。他唯有坚持，坚持，再坚持。他不知道坚持下去的结局，却知道放弃的后果。被同伴鄙视，被他人唾弃，永远无法抬起头来。十四五岁的少年正处在向青春期转变的阶段，脆弱、叛逆、争强好胜，往往把可怜的面子、他人的评价看得比生命还重要。所以，金乔珏真正惧怕的不是李振轩的巴掌、薛明哲的脚踢，而是怕丢人现眼，怕栽面子。正是这种爱面子的心理，让他的意志占了上风。本来，他并不是一个意志坚强的人，更不曾建立牢固的信仰支撑，因此，他此时坚持的意志很盲目、很混沌，甚至很渺小、很卑微。但不管如何，能给予他当下一力量，能让他硬着头皮坚持下去，那就是好的。意志力这种来自心灵的东西与体力不一样，不是越来越弱、越耗越少，而是像金刚王宝剑，越锻炼越坚韧，越锻造越刚强。有那么一个阶段，金乔觉感到自己的体力真的已经完全耗尽了，似乎练体内的元气也彻底的枯竭了，头晕目眩，心尖打颤，马上就要虚脱了。然而，就在即将瘫软下去的一瞬间，他感觉到一双残酷无情的眼睛正在冷冷地注视着自己，冷冷地看着自己即将堕落，冷冷地看着自己即将沉沦。也就是在这一瞬间，他把心一横，咬紧牙关，再次坚持了下去。也就是在这一瞬间，他分明感到从心灵深处迸发出了一股力量。沿着经络血脉传到了他浑身上下的每一个地方，于是，那种极度疲惫的感觉渐渐远去，肌肉关节的酸痛麻木也越来越轻微。金乔觉平生第一次超越了生理极限，也第一次体会到了意志力、信念力、心灵力量的不可思议。成功顶过了身体的疲劳极限之后，金乔觉得身心都从极度紧张的状态中解脱了出来。心里越清灵，身体越放松，也就能坚持得更久。一种前所未有的成就感油然而生。或许是熟能生巧，或许是急中生智，或许是心中有了空闲，也就有了旁骛的精力。练习扎马步的时间长了。金桥觉渐渐的发现，其中有不少的窍门。身体的重心前后左右经常循环变换，不但可以节省力气、减少消耗，而且还可以避免单一枯燥。两脚之间的距离、脚掌的角度，都可以悄悄的以旁人难以觉察的极慢的速度挪移。如此，可以充分的调动并利用不同部位。肌肉的力量，心中还会萌生出一种偷食禁果的乐趣。而最有效、最美妙的方法是将全身的肌肉、筋骨、神经轻松、再轻松地放下，尽量不用功、不着力，就像一坨肉自自然然地堆在地上一样。能发现并掌握这些技巧，金桥觉很是为自己的聪明而骄傲。心里不停的为自己喝彩，脸上也洋溢着红亮亮的神采。阿、啊、东正在得意忘形的金乔觉，突然受到一股巨大的外力撞击。由于他的双腿双脚都没有用力，所以真的就像一坨死猪肉一样被抛了起来，扔了出去，然后重重的落在了地上。是崔正勋，也只有崔正勋。具备这种蛮力，他平时龙行虎步，步幅极大，呼吸声极低，脚步声却极为的沉重，好像每一步都能在坚硬的路面上踏出一个坑似的。金乔觉在毫无防备的情况下被他狠狠地踹了一脚，其疼痛狼狈，其悲惨模样可想而知。故而，脸旁。观者金胜珠也看不过去了，他上前一步说道：“崔正勋，你干什么？金乔觉马不扎的好好的，碍、哎、你什么事？为什么要踹人家？”崔正勋不慌不忙，指着痛哭倒地的金乔觉说：“具体为什么，你得问他。是你无缘无故的脚踹别人，为什么反而要追问人家呢？”我看你是无事生非，在故意找茬。如果你说不出正当的理由，等下有你好看的。金圣洙是这七个人小组的首领，不但出身门第高贵，而且入花郎道最早，武术剑术最高。整个中央花郎道一千多人，没几个人是他的对手。崔正勋虽然力大如牛，但若与之交锋，根本没有还手之力。因而听到金圣珠这样说，崔正勋不由得也有些慌了，结结巴巴地说：“他，他并不是在扎马步。”“嗯，你说什么？”正在关注金桥诀的金圣珠转过头来斜了崔正勋一眼，崔正勋赶紧解释说：“我，我的意思是说，他刚才那会儿只是摆了一个花架子。”并不是真正的用功扎马步，也就是说，他的双腿、双脚、腰身都没有用到力，所以我并没有发力，只是出其不意的轻轻踢了一下，他就摔倒了。人家摔出去那么远，还说你没用力。呃，崔正勋正不知如何回答，一旁的朴在熙插话说。就算是崔正勋用的劲儿大了一些，金乔觉若是全神贯注的扎马步，身体也只应该晃几晃。无论如何，也不该摔出去那么远。是啊，西中鹤接着说：“作为一位狼徒，不管是战场对敌，还是平时生活，必须动如脱兔，稳如磐石。扎马步就是为了锻炼下肢的稳定力，双脚必须像树根一样牢牢地抓在地上。”若是在练习时肌肉不绷紧，脚趾头不用力抓地，如何能达到效果？看到其他人都在为自己说话，崔正勋的口吻，崔正勋的口吻也硬了不少。是啊，是啊，我就是发现金乔觉只是摆出一个花架子，全身松松垮垮，并没有真正的用力，所以才教训他的。新罗社会等级分明，规矩森严，以下敬上是花廊道乃至全社会的基本守则。前辈教训后辈是理所应当的事情。不过，身处上位的人也不能故意的刁难他人，因而金圣珠说：“金乔觉是不是用了功，唯有他自己知道。”他转而面向金乔觉问道：“乔觉。”你不用害怕，我问你要实话实说。你刚才扎马步时是不是按要领做的？如人饮水，冷暖自知。像这一类的事情，是不是用了心，唯有当事人自己的心里知道。其他人的结论都不过是无根无据的猜测。金圣珠这样问，无疑对于金乔觉十分的有利。只要他轻轻点一下头。就会将崔正勋置于十分、十分被动的境地，而且任何人都拿不出证据来反驳。可是半晌后，金乔觉摇了摇头，承认自己刚才的确是在敷衍了事。在这一刹那，金圣洙对金乔觉先是失望极了，继而是莫大的喜悦。所谓君子不欺暗室，就是这样吧。一个人在这种情况下不撒谎、不自瞒，无疑是是非珍贵的品质。也就是在这一刹那，他发自内心的喜爱上了这个看起来有些笨笨的、傻傻的小兄弟。